0: Minería de BTC, ¿podrías por favor explicar la regla que dice el hash del bloque de la prueba de trabajo? Debe estar por debajo del número objetivo actual. Esa es la dificultad, es como se determina o cómo se controla el que se mantenga regular el intervalo de 10 minutos entre bloque. No hay un, un registro de mineros. Eh, no hay un lugar donde si vas a minar, digas yo voy a ser minero y alguien te pone en una lista y sabemos cuántos mineros hay. Eso no existe. Si tú quieres minar Bitcoin, lo que haces es prender tu equipo, eh, configurarlo, eh, conectar un nodo. Tu nodo empieza a recibir transacciones, empieza a ordenar esas transacciones en un pool de memoria, empieza a seleccionar eh, qué, eh, qué transacciones va a incluir en el bloque candidato y empieza a crear su bloque candidato y empieza a buscar el hash. Entonces, como no hay un registro central de mineros, no sabemos cuántos mineros hay y la forma en la que se ajusta eh, este intervalo constante de 10 minutos es con el ajuste de dificultad. Entonces, este target no es más que un, una, eh, un objetivo que se le pone al minero y ese objetivo es por su eh, longitud o por su eh, uh, magnitud cuantificada, es decir, qué tan grande o qué tan pequeño es, va a determinar cuánto tiempo estimado se va a llevar el minero para cumplir la tarea de encontrar el nonce o el, o el número eh, del bloque. Entonces, de esa forma es como se controla eh, que cada 10 minutos haya un bloque. Simplemente, si hay muchísimos mineros, ese número target va a ser mucho más bajo, lo que va a significar que va a requerir mucho más trabajo para los mineros. Eh, si es lo contrario, si hay muy poquitos mineros, ponemos un target muy alto y eso significa que eh, va a ser mucho más fácil para los mineros encontrar ese número. Y eso quiere decir que vamos a seguir teniendo el mismo intervalo entre bloques. Por eso es que, Aún cuando el, el TAR, el objetivo de, del intervalo entre bloques es 10 minutos, hay momentos en los que los bloques se aceleran o los bloques eh, eh, se retrasan. No son exactamente 10 minutos. Es un, un, un intervalo promedio. Por ejemplo, lo vimos al, al eh, horas antes del, bueno, de hecho empezó, empezó dos días antes del halving. Eh, los bloques empezaron a acelerar y si ves los intervalos, eh, el halving mismo, que estaba determinado por número de bloque, se, se anticipó, me parece que día y medio, si no mal recuerdo, porque los estaban minando bloques, minando bloques para obtener el mayor bitcoin posible. No hubo tiempo de ajustar esa, esa dificultad que se ajusta automáticamente cada dos semanas. Entonces, eh, si revisas los bloques previos al, al halving. Eh, el intervalo es mucho menor a 10 minutos. Hay otros eh, periodos en los que el intervalo de, eh, entre bloques es mayor, es más de 10 minutos. Y esa es la razón. Se establece un target. Mientras más, más alto es ese número, hay mayor posibilidad de que el minero encuentre el número correcto. Mientras más bajo es ese número, el margen de operación que tienen los mineros es menor y va a ser más difícil. Una tarea más difícil va a llevar más tiempo. Una tarea más fácil va a llevar menos tiempo. Es como se va controlando. No alcanzo a comprender cómo es que los mercados se comportan generalmente de acuerdo a las ondas de Elliot o respetando los Fibonacci. ¿Cómo puede ser que nadie compre o venda en medio de una onda? Eh, no estás poniendo la carreta eh, adelante del caballo. Lo que hacen... Eh, eh, estos indicadores como Fibonacci o, la, o las ondas de Elliot es una descripción de cómo se comporta el mercado. Eh, no es que el mercado responda a esas leyes como si fueran leyes externas que van a influenciar al mercado. Eh, esos patrones que se observan son observaciones de cómo se comporta el mercado. Eh, de la misma forma que eh, eh, la velocidad a la que cae un objeto... Eh, no es que ese objeto caiga a esa velocidad por la ley de la gravedad, es la ley de la gravedad la que describe la velocidad a la que cae el objeto. Eh, es lo mismo con eh, muchos de los indicadores, no es, que, no es que el mercado responda a esos indicadores como, eh, como si los indicadores fueran una ley, lo que sucede es que esas, esos indicadores son observaciones de patrones eh, que se dan en los mercados. Esa es la explicación. ¿Crees que cuando Paypal abra su mercado de BTC al mundo, supuestamente en febrero haya una respuesta de compra masiva y esto haga que suba el precio? Creo que sí. Aunque... Eh, eso de comprar Bitcoin en Paypal es... Estás comprando un pagaré de Bitcoin. Eh, no lo puedes retirar de Paypal. Lo puedes comprar, lo puedes dejar ahí. Y lo único que puedes retirar de Paypal es, es dólares o tu moneda local. Entonces... Eh, hay que tomarlo con reserva pero creo que sí porque eh, fue lo que pasó aquí tuvieron que detener el, el, inicialmente el, el lanzamiento de la venta de Paypal tuvieron que pausarlo porque la demanda se disparó y honestamente no creo que tengan acceso a la cantidad de Bitcoin que van a eh, generar eh, o que la demanda perdón, va a generar si quieres conocer de qué se trata Bitcoin, qué es Bitcoin, un curso de 10 lecciones, los fundamentos de Bitcoin en 10 lecciones sencillas entregadas vía correo electrónico, te puedes registrar, es totalmente gratuito, simplemente pones aquí tu correo electrónico y empiezas a recibir las 10 lecciones, que es Bitcoin.co, es un recurso gratuito que puedes compartir o utilizarlo, si quieres saber más a detalle cómo funciona Bitcoin y qué es.
1: En este video vamos a analizar a Bitcoin un poco más a largo plazo y también vamos a ver algunas altcoins que me pidieron en los comentarios y que especialmente una de ellas está bastante alcista. ¿Cuál será? Pues no se pierdan este video. Lo que tenemos en pantalla es a Bitcoin en un gráfico semanal y las bandas que tenemos son una regresión logarítmica. Y lo que buscan estas es intentar predecir una variable cuantitativa en función de otra variable cuantitativa o de otras variables cuantitativas. Y este simplemente es un acercamiento y no un modelo exacto, ya que por estos dos puntos realmente pueden pasar infinitas líneas y esta gráfica no tiene la rigurosidad matemática, pero como un acercamiento está perfecto. Lo más importante que podemos ver es la banda superior y la banda inferior que incluso la podríamos poner como zonas, bien puede ser la zona de sobrecompra y también la zona de sobreventa. el cual una sería la mejor zona para comprar a mediano plazo y la otra sería la mejor zona para vender a mediano plazo y como estamos más cerca a la banda superior entonces es la que más nos interesa ahora mismo. Viendo un poco más en detalle la similitud que tiene este ciclo con los anteriores pues es bastante grande comparándolo con este último bull market que empezó en 2017. Por tanto la probabilidad que el precio alcance la banda superior pues es bastante alta, siempre teniendo en cuenta que este modelo no es exacto y podemos tener bandas con distintos valores. Si ponemos una media móvil de 20 o 21 periodos, observamos que el anterior bull market el precio se apoyó varias veces sobre ella, lo cual el mercado actual solo lo hizo una vez. Y ahora mismo estamos muy alejados de esta media móvil, ya que esta se encuentra aproximadamente en los 18 mil dólares, pero que seguirá subiendo de forma acelerada. Por tanto esperamos que antes que el precio vuelva a la parte alta, pueda antes visitar a la media móvil, lo cual nos daría una buena corrección. Otra cosa importante es que entre más se demore el precio en subir pues va a tender a tener un precio mayor, ya que si subiera hoy mismo pues tendríamos un precio alto pero comparándolo con el precio llegando un poco más tarde pues este nos daría un precio un poco más alto, así que teniendo estos dos escenarios ¿qué preferiría rapidez o un precio más alto, la respuesta la puedes dejar en los comentarios. Y por supuesto la última observación es que después de esto tendríamos nuevamente un beer market que podría durar un par de años, por tanto estamos en un buen momento para aprender a hacer análisis y trading. Por tanto el que quiera aprender ahora mismo con mi acompañamiento, con un curso de teoría y sesiones en vivo, puede entrar ahora mismo en los entrenamientos de trading francotirador y toda la información está en el link de la descripción. Bien, así que este análisis de Bitcoin por hoy lo dejamos hasta acá y lo vamos a ir siguiendo en los análisis de esta semana en mi canal de YouTube para ver la evolución. Y ahora voy a pasar a analizar algunas monedas que me pidieron en los comentarios. Y empecemos con Tesos vs USDT en gráficos de una hora, donde actualmente tenemos dos líneas de tendencia importantes, una principal que incluso ya antes habíamos dado como una zona de compra y la segunda una más acelerada. Algo importante es que nos estamos acercando a dos resistencias de temporalidades mayores, lo cual puede ser un punto de inflexión, y que hace unas horas estuvo en una consolidación en esta temporalidad, el cual la rompió y ahora está volviendo a intentar romper esas resistencias. Así que justamente entrar en este momento pues no es la mejor idea porque justamente estamos debajo de estas dos resistencias, bastante cerca, y tal vez tendríamos que tener un poco más de paciencia para que las pueda romper y ahí sí buscar una entrada más cómoda. Tesos contra BTC, esta vez en gráficos de un día, sigue siendo muy bajista a pesar que los últimos días ha subido y ahora mismo está luchando con dos mega resistencias, por tanto sigue siendo muy bajista. Interesante sería que se montara acá y ahí sí sería un excelente lugar para buscar largos. Ada vs. USDT en gráficos de una hora. Esta moneda sigue en un excelente rally alcista. Esta consolidación la rompió para seguir ese movimiento al alza. Y esperemos que pueda corregir para venir a testearla y sería una buena oportunidad de subirse en esta tendencia. Así que en perspectiva general se ve bastante alcista. Ada contra BTC en gráficos de 12 horas que teníamos un patrón poco común, en la parte de abajo hacía mínimos cada vez más bajos y en la parte superior teníamos una línea totalmente horizontal. Y la buena noticia y es justamente esta moneda la que se ve más bullish Es que en este momento está rompiendo esta parte superior Lo cual la probabilidad de tener una buena subida es bastante alta Así que ojo con este par y si no sabes cómo operar este tipo de movimientos Esto lo vemos en los entrenamientos francotirador Ya que tenemos un plan operativo de por lo menos 9 entradas diferentes Y este tipo de entradas hace parte de este plan. Ethereum Classic vs USDT en gráficos de un día. Esta moneda la llevo viendo ya varias semanas porque está intentando salir de este mega triángulo que formó y puede tener un movimiento interesante. También rompió esta resistencia de meses y ahora mismo está luchando para sostenerse arriba de ella. Así que personalmente es una moneda que me gusta como se ve, no necesariamente entraría en compras ahora, pero sí que la tendría en la mira. Y por último BCH vs USDT en gráficos de una hora, esta se ve muy parecida a Bitcoin que intenta volver a su máximo anterior y justamente en este momento está en la mitad de su resistencia y soporte más importantes, pero el 50 más 1 es que pueda volver a subir siempre y cuando salga de esta directriz bajista, que lo más probable es que lo haga. Así que si te gustó este video, puedes apoyar al canal con un like, también puedes compartir este video con tus colegas y amigos y no olvides de suscribirte y darle click a la campanita. Así que nos vemos en un próximo video. Hasta entonces.
0: Cuando hago una transacción peer-to-peer, -peer, ¿cómo puedo ocultar el saldo que tiene mi tarjeta, mi cartera? En la blockchain, eh, utilizando Monero, eh, utilizando Verge, hay algunas monedas que te dan esa función. Eh, por default en el caso de bitcoin no lo puedes hacer porque es precisamente un ledger público entonces todas las transacciones y todas las direcciones están públicamente visibles todas aquellas transacciones eh, perdón direcciones que han tenido transacciones están registradas en el ledger público ese es precisamente el propósito si quieres ocultar el saldo de tu cartera ocultar el monto de la transacción o el destino de la transacción eh, Monero o Verge son tus alternativas.
2: Hola a todas y a todos, bienvenidos a este nuevo tutorial del canal Individuo Digital donde entregamos las mejores herramientas para que te puedas desenvolver en el mundo de las criptomonedas. Hoy vamos a ver un tutorial de un proyecto llamado Hive hype es un proyecto multiplataforma, es bastante interesante, así que si les interesa pueden ir a revisarlo, pero hoy día vamos a ver cómo hacer staking en este proyecto y ganar recompensas. Ya ustedes pueden por delegar sus monedas a este sitio que es votame.io, que es el que trabajamos con la comunidad de criptomonedas TV, pueden obtener hasta un 12% de recompensa de las monedas que ustedes ahí deleguen ya también pueden participar como curadores de contenido toda esa información la vamos a ir entregando en otros videos, en otros tutoriales si tienes alguna duda por favor déjanos un comentario también si te interesa estar atento a estos tutoriales te puedes suscribir y déjanos un like para apoyar los videos que estamos haciendo en este canal, así que bueno vamos a ello, lo primero que vamos a realizar es crearnos una cuenta en la red de Hype. esto lo podemos hacer en sus distintas plataformas, nosotros lo vamos a hacer en PicD, para eso vamos al link que yo les voy a dejar en la descripción y lo primero que tenemos que hacer es crearnos una cuenta, vamos en el icono de la esquina superior derecha, acá nos pide que seleccionemos nuestro username, nos dice que es correcto y creamos la cuenta en la red de Hive. Acá el primer paso que tenemos que realizar es obtener la billetera, eh, la vamos a descargar de la página que nos recomienda acá, es una extensión de Chrome, así que la agregamos a nuestro navegador y una vez que está agregada aquí va a aparecer, nosotros la podemos agregar a nuestra barra de tareas. Y lo primero que tenemos que realizar es crear nuestro password, enviamos y vamos a dejar esto ahí, volvemos acá a la página de PicD, aceptamos los términos y condiciones y continuamos. Ya, y acá nos van a entregar las llaves privadas de la cuenta, bajamos el backup, donde va a estar la información que después nos va a solicitar para poder firmar transacciones y creamos nuestra red de Hive acá para poder validarla nos van a pedir nuestro número de teléfono por lo tanto deben suponer que van a tener que dar una cierta parte de su identidad hay otras formas de registrarse en la red de Hive que pueden hacerlo en las otras plataformas algunas van a demorar más o menos tiempo y van a tener distintas, eh, distintos medios de verificación enviamos el código y ya tenemos nuestra cuenta creada, ya aquí nos va a pedir nuevamente nuestro username y para poder loguearse vamos a usar el Keychain, para eso abrimos, vamos a la aplicación, colocamos usar key y password, elegimos nuestro nombre de usuario y en el archivo que acabamos de descargar nos va a dar la clave privada, la copiamos y la pegamos para importar las llaves privadas y tener activa esta billetera. Ha sido ya importada, salvamos. Esta va a ser nuestra billetera que nos va a permitir en este caso poder loguearnos. Ponemos login y nos pide confirmar en esa extensión de Chrome. Y ya tenemos acceso a nuestro sitio de PicD. Confirmamos acá y en este momento, bueno, no tenemos nada. Si vamos a la esquina superior derecha podemos ver nuestra billetera, en nuestro caso bueno, yo tengo una pequeña cantidad de Hive pero vamos a ver cómo poder adquirir Hive. Hay dos maneras, ¿ya? este va a ser el siguiente paso, ya tenemos la cuenta creada, ya hemos descargado e instalado la aplicación Keychain que es la que nos va a permitir firmar las transacciones y ahora vamos a ir a... tenemos dos posibilidades para adquirir Hive. Una es hacerlo en un exchange como Binance, como Bitrex, hay algunos otros exchanges que también tienen esta moneda disponible. Yo voy a usar para este tutorial Binance. Y también lo pueden hacer a través de BlockTrade. BlockTrade es, es un intercambio de criptomonedas que recomienda la red de Hive. Les voy a dejar también el, el link en la descripción si ustedes quisieran usar esto. Entonces pueden enviar Bitcoin y recibir hype o eventualmente recibir directamente el hype Power. Ya vamos a ver qué es eso más adelante. Yo lo voy a hacer a través de Binance, primero voy a comprar a través de una orden limit, si no sabes cómo hacer órdenes límites en Binance, ya hicimos un tutorial para comprar Cardano, pueden ocupar la misma estrategia para comprar cualquier otra criptomoneda, así que vamos a hacerlo rápidamente, si necesitas más detalles puedes dirigirte a ese tutorial. Ponemos nuestra orden y esperamos que se llene. Entonces, una vez que hemos comprado nuestros Hive en un exchange como Binance, también les voy a dejar un link en la descripción para que puedan obtener descuentos en las comisiones de Binance, vamos a nuestra billetera y vamos a transferir nuestro Hive a nuestra billetera. Vamos acá, buscamos Hive, ponemos retirar y acá nos pide la dirección de Hive del destinatario. La dirección de Hive es el nombre de usuario. Acá verificamos que esté bien seleccionada la red de transferencia, podemos agregar un memo que es opcional y la cantidad, en este caso vamos a retirar el máximo. También podrían hacerlo en el exchange que trae el propio sitio de PicD, que es una API de SimpleSwap, que es un intercambiador también de criptomonedas. Ahí tienen ya varias opciones para poder hacerlo, pero yo voy a seguir entonces enviándome desde mi billetera de Binance. Colocamos enviar. Me hace el recordatorio que no ha llenado el memo, en este caso no me interesa y me pide los códigos de verificación. Ok, una vez que hemos hecho el retiro desde Binance, esperamos en nuestra billetera de PICD que lleguen nuestros Hive. Recordar siempre verificar que las direcciones estén bien escritas, revisenlas dos o tres veces porque en el caso que ustedes envíen sus criptomonedas a otras direcciones, pueden llegar a perder esos fondos. Así que vamos a esperar para tener la disponibilidad de nuestros tokens. Bueno, y luego de algunos minutos hemos recibido nuestros Hive, los tenemos acá en nuestra billetera y el siguiente paso va a ser convertirlos o enviarlos al Hive Power. Hive Power es el token que les va a permitir hacer la delegación. Eso lo que está haciendo es entregar tu poder de voto ¿ya? al pool, que en este caso va a ser votame.io. Ustedes también podrían participar como curadores, para eso se tienen que registrar en este pool y lo podemos abordar en otra instancia. Hoy día vamos a ver solamente cómo hacer la delegación, ¿ya? ya con eso van a poder estar generando un retorno de alrededor de un 10%, ya eso es variable porque va a depender también de cómo vaya funcionando el pool. Lo importante también es mencionar que así como otras monedas que estamos trabajando en la comunidad de criptomonedas TV son staking delegados, por lo tanto tú nunca dejas de tener la custodia de tus tokens entonces por eso nos parece interesante además como pudieron ver en la página de Binance está en precios bastante bajos por lo que quizás también es una buena inversión especulativa entonces volvemos a nuestra billetera vamos a este icono y acá lo que tenemos que hacer es poner el power up aquí al hacer el power up lo que estamos eh, haciendo es enviarlo de, a nuestra misma billetera para tener disponibilidad de el Hive Power. Podrían colocar la totalidad de esto o quizá un poco menos y se va a abrir el Keychain para poder confirmar y firmar la transacción. Entonces ya hemos transferido nuestro Hive al Hive Power y podemos ahora comenzar nuestra delegación. Hacemos clic en Delegate y aquí nos va a preguntar cuál es la cuenta de delegación. Yo les voy a dejar en la descripción también el nombre para que puedan copiar y pegarlo. O podrían hacerlo también en la página de votame.io entonces la cuenta es votame y vamos a delegar la totalidad de nuestros fondos. Continuamos y nuevamente vamos a firmar la transacción en nuestro navegador. Y ya tenemos delegado nuestros hype power. Entonces ahora vamos a tener que Simplemente esperar hasta que empiecen a llegar las recompensas. Eh, las monedas tienen una maduración de aproximadamente 6 días antes de empezar a generar las recompensas. Bueno, una vez que han hecho la delegación, pueden venir a este icono de acá donde está la lupa. Aquí pueden ver como nuestro High Power está con un signo menos, que significa que está delegado. Y al hacer clic nos da los detalles. Ya nos dice a qué pool lo hemos delegado, hace cuánto tiempo. Y acá nos va a ir diciendo las recompensas que vamos a ir generando así que bueno, esa es una manera muy sencilla de poder hacer la delegación de hype. ya hay otros métodos, pero creo que esta es la más sencilla de todas, así que es la que vamos a recomendar en este canal y espero que te haya servido y te haya gustado este tutorial por favor, si te interesa estar atento a todos los estrenos de tutoriales nuevos te puedes suscribir, puedes dejarnos comentarios si tienes alguna idea para el canal también y bueno, déjanos un like para poder apoyar este canal, revisa la descripción ahí hay algunas herramientas, algunos seminarios para que puedas seguir estudiando y aprendiendo y también algunas direcciones si quieres hacer algún donativo para estos eh, materiales educativos que estamos entregando a la comunidad de criptomonedas también queremos aprovechar de agradecer a todos los que han ido apoyando este canal ha sido muy bonito poder participar con ustedes y haciendo crecer también la comunidad e ir aprendiendo ya que todos estamos en algún nivel de aprendizaje y todo lo que podamos seguir entregándonos para poder hacer crecer también esta tecnología va a depender de nosotros, así que muchas gracias y hasta la próxima
0: Ripple es una buena idea, pero Ripple y sus managers son, es una mala idea, es una ilusión lo que les vendieron, eso de que iban a hacer eh, la red de los banqueros y que el sistema financiero se iba a pelear por comprarte tus tokens, es totalmente absurdo. La premisa es totalmente absurda. Eh, desafortunadamente mucha gente lo creyó, eh, eh, mucha gente cayó en el aparato de propaganda que, que ahorita que estamos viendo ya los eh, documentos legales y el de, en la etapa de descubrimiento de pruebas lo que en los argumentos iniciales que presentó la comisión de valores era totalmente una colusión estaban dándole dinero a la gente para que empujara el precio eh, tenían todo un aparato de propaganda perfectamente sincronizado eh, y mucha gente les creyó, pero desde el inicio, y esto lo puedes ver, tengo cuatro años con el canal, no sé desde cuándo he estado hablando, eh, y mi posición con Ripple ha sido consistente, es una mala idea, es una mentira, eso de que te van a, los bancos van a utilizar Ripple, y, y lo he explicado en muchas ocasiones, y a lo mejor hace tiempo que no lo explico, y lo voy a explicar. El banco... Eh, con la política de flexibilización eh, cuantitativa o reserva, re, reserva fraccionaria, realmente es el, el punto, la reserva fraccionaria, lo que le permito en banco, es decir, tengo un dólar en mis reservas, entonces puedo prestar 10 dólares. Efectivamente, lo que está haciendo el banco es imprimiendo dinero. Está por cada dólar de reserva que tiene, puede emitir 10 dólares en crédito. Esos, esos 10 dólares en crédito no existen en ningún lado. Es dinero que el banco está imprimiendo para efectos prácticos. La idea de que los bancos van a dejar de hacer eso para comprarte tus tokens de Ripple, van a ceder la posibilidad de manipular a su antojo los libros, porque eso es de 1 a 10, es, es lo que legalmente pueden hacer. Pero ya sabemos cómo operan los bancos. Un banco podría hacer... Eh, 100 dólares por cada dólar que tienen reserva o mil dólares por cada dólar que tienen reserva. Y no va a tener ningún problema, no va a tener ninguna consecuencia. Si un regulador lo encuentra haciendo trampa, le van a dar su 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 manazo y ya una. Un manazo eh, y ya se acabó, se acabó el problema. La idea de que los bancos van a renunciar a eso para utilizar la tecnología de Ripple y que en lugar de poder imprimir su propio dinero, van a tener que comprar Ripple, es totalmente absurda. Es propia de alguien que no, no tiene la menor idea de cómo funciona el sistema eh, financiero. Por eso he sido muy crítico de, de Ripple por, por años, porque esa era su premisa. su premisa Esta, esta es la moneda, eh, la moneda legal, es la moneda de compliance, es la moneda de los banqueros, es la moneda de los sistemas financieros. Y empujaron toda esta propaganda de que, de que MoneyGram va a utilizar Ripple y que el banco no sé qué va a utilizar Ripple y que esta empresa va a utilizar Ripple. Todo eso es un, un acto de propaganda eh, manipulado. Eh, al día de hoy no hay una sola institución financiera, bancaria o de servicios financieros que realmente utilice Ripple. No hay una. Porque los bancos no van a renunciar a esa facultad que tienen de imprimir dinero de la nada por comprarte tus ripples. Y esa es una, una realidad.